0: Радио Вера представляет Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами Епископ Переславский, углический феоктист. Книги Ветхого Завета это с содержательной точки зрения рассказ об истории Богом избранного народа. Это своего рода семейная летопись. И было время, когда любой израильтянин мог найти в библейских книгах рассказы о своих непосредственных предках. Нам, людям Нового Завета, книги Ветхого Завета могут показаться совершенно неактуальными. В самом деле, зачем нам знать еврейскую историю, особенно в том случае, если среди наших предков не было евреев? К чему все эти списки диковинных имен? К чему бесконечные предписания относительно ритуальных действий? Ответ на эти и схожие с ними вопросы – может быть только одним – Ветхий Завет преобразует собой Завет Новый. И, благодаря Новому Завету, мы постигаем духовную суть истории Ветхого Завета, что позволяет нам сделать полезные для себя выводы из Ветхозаветных рассказов. Авторы апостольских посланий не скупились на раскрытие сокровенных смыслов Ветхозаветных образов. Особенно же в этом преуспело послание апостола Павла к евреям, отрывок из 9 главы которого звучит сегодня во время литургии в православных храмах.
0: Имеешь И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесую была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. И о людских невежествиях.
1: Конечно, если мы просто прочитаем или послушаем этот отрывок из послания к евреям, то мы не найдем в нем какого бы то ни было разъяснения прообразовательного значения Ветхозаветного постановления о скинии и богослужении. Апостол, обращаясь к евреям, лишь напомнил им то, что они и так прекрасно знали из 25 главы книги «Исход». Именно там, в 25 главе «Исхода», находится детальная инструкции относительно устройства скинии Завета. Сказано, какой должен быть размер скинии, какие материалы должны быть использованы при ее сооружении и сообщено, каким образом она должна быть украшена. Далее апостол напомнил постановление о богослужении при скинии. И это тоже пересказ книги «Исход» с фрагментами некоторых других книг Ветхого Завета. После пересказа отрывок послания к евреям заканчивается, и довольно сложно понять, какой же именно вывод можно сделать из этих апостольских слов. Здесь нам на помощь приходит церковь, которая установила читать услышанные нами сегодня слова в дни богослужебного прославления Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии. Если держать в памяти это обстоятельство, то все станет ясно. Скиния Завета была местом обитания Бога среди его народа. Отсюда вытекало и особенное отношение к Скинии. В нее не мог входить кто-либо, кроме священников, потомков старшего брата Моисея Аарона. Ну а в святое святых мог входить только персвященник, но и он не мог это делать, повинуясь лишь своему желанию. Его вхождение в святое святых также было строго регламентировано библейскими предписаниями. Через эти и многие другие схожие предписания Ветхий Завет учил израильский народ особому почитанию Скинии Завета. А если смотреть шире, то можно сказать, что он учил их почитанию Бога. В эпоху Нового Завета Скиния утратила свое значение, и в христианском мире не существует ее вещественных аналогов. Но есть нечто иное, есть сам Бог, который пришел на землю как человек и пришел через Пресвятую Богородицу. Следовательно, она стала, если выражаться словами православного богослужения, одушевленной скинией, то есть местом физического пребывания Бога. И все, что мы читаем относительно древней скинии Завета, является прообразом Пресвятой Девы. Ну а предельное благоговение, с которым необходимо было приступать к скинии, указывает нам на то, с каким тщательным вниманием и благоговением нужно подходить к прославлению Бога на всяком месте, и во всякое время.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ